0: cgd.pt Caixa Geral de Depósitos, uma confiança feita de certezas. E dito isto, siga a banda! Olá, meus bravos, meus bandidolas, como é que vocês estão? Devo confessar que tive saudades vossas nestas últimas duas semanas sem Encholigung. Andei por andei eu e a, e a minha mulher andámos por, por Portugal em, em modo offline, em Pelo Alentejo, mais concretamente, e foi muito bom ver Portugal pelos olhos também de um turista. Ou seja, mesmo lugares que eu já tinha estado e mostrá-los e acabas por ver as coisas de, com outro olhar. E já vou falar um bocadinho sobre isto. Para já devo dizer-vos que o episódio 20, tal como os outros anteriores, é patrocinado pela Caixa Geral de Depósitos, que na Alemanha tem sede em Berlim, com atendimento em Estugarda, Colónia, Frankfurt, Hamburgo e Munique. Para mais informações em cgd.pt ou por mail er.alemanha.cgd.com. PT. Porquê? Porque não importa onde está, com a caixa fica mais perto. Jovens, como disse, fomos a Portugal, voltámos dia 23, quarta-feira passada, que foi precisamente o dia em que Lisboa passou a ser uma zona de risco, segundo as autoridades alemãs. Portanto, o que é que aconteceu? Tive que ir ao Covid, tive que ir ao teste ao Covid, pá, tive... Não sei se vocês já fizeram o teste, Eu já tinha feito um em julho. Foi só na, com, uma, pá, com um cotonete na língua, foi agradável. Foi só aquela, aquela, aquele toque de língua, pá, salvo seja, e foi agradável. Desta vez foi diferente. Para além do toque de língua com o cotonete, pá, sudomizar o cérebro com uma zaragatoa. Devo dizer-vos que não é agradável, porque enfim, não é... Uma, uma zaragatoa pelo nariz acima e ele está lá a cutucar o cérebro mesmo lá pela parte de trás do cérebro eu sinto que o próprio cérebro estava a dizer larguem-me, larguem-me, eu tenho o que vocês quiserem sou culpado do que vocês quiserem, mas tirem-me isto daqui chorava, lágrimas nos olhos o, o princípio do vómito e tive que aguentar com aquilo porém, devo dizer-vos que já chegou, chegou o resultado é, negativo Portanto, estou aqui. Mesmo o meu microfone está muito mais descansado, porque não corro o risco de apanhar aqui uma covidaça. É, mas é, a verdade é que é isto: é que nós temos. Portugal e Lisboa ainda está numa fase co complicada. É, Epá, eu não percebo como é que estas coisas vão processar. Porque já se fala em segunda vaga, mas então e a primeira vaga quando é que acabou? Porque, a meu ver, isto parece que andou, está tudo colado primeira, segunda vaga, é tudo uma grande vaga de covidanço. Mas é assim, temos que ter algum cuidado, e nós tivemos algum cuidado na nossa viagem. Aliás, como se comprova com o teste negativo, apesar do meu cérebro ainda estar meio, pronto, atordoado com tanta violação com a que tal da zaragatou. Se calhar vocês já fizeram isto, eu ainda não tinha sido estropeado pelo nariz e aconteceu na, na quinta-feira. Bem, jovens, queria falar um bocadinho sobre Portugal, porque cheguei aqui à conclusão de. Cheguei a algumas conclusões, na verdade. Para já, a viagem foi muito interessante. Tivemos por, primeiro pelo, pelo litoral lentejano, ali a zona de Melides, o Carvalhal, aquela linha de costa ali entre, entre Melides e Troia. E depois fomos para o interior, é, Évora, ficámos em Évora Monte, que é uma, uma, uma vila medieval entre Évora e o Redondo, na Serra d'Ossa. Eu disse Évore o Redondo, não. Évore e o O Redondo também está lá, do outro lado da Serra doce. E, e Para além de se comer e beber muito bem, tem uma energia muito especial. Eu, lá está, como vos disse, é, ver Portugal, mesmo em lugares que eu já tinha estado, na maior parte deles, com uma pessoa que nunca tinha lá estado, acaba por ser muito enriquecedor, porque acabas por ficar atento a pormenores, e também a linha chama-me a atenção de pormenores, que me passam despercebidos, até pelo olhar português e um olhar estrangeiro é sempre diferente de alguém que, que está ali pela primeira vez e acaba por ser muito enriquecedor há uma coisa que me deixa triste e isto não é brincadeira, é mesmo a sério eu queria deixar aqui abrir este, este tema para também se calhar para vocês poderem pensar um bocadinho nisto, o que se passa quando nós estamos exemplo, nos centros históricos, quer de Évora quer de, de, de Redondo que é uma, uma vilazinha pequena ou Évora Monte, que é ainda menor, ou Estremor é pá a maior parte das casas estão desocupadas. Nós passamos naquelas ruas características, aquela rua clássica de, ainda, com, com aquele traço medieval, mas as casas estão, estão desocupadas e com placas a dizer vende-se, arrenda-se e não vive lá ninguém ou quase ninguém. Por exemplo, em Evoramonte lá em cima ao pé da, do forte, na, na, na Vila Muralhada, moram lá 15 pessoas. 15 pessoas. O que é que acontecerá daqui a, digamos, uma geração 20 anos, vá? As pessoas que moram lá, na grande maioria, são pessoas já septogenárias ou octogenárias. Daqui a 20 anos, provavelmente, já cá não estarão. E as casas que já estão à venda? Mais, mais as casas que ficarão hum, desocupadas, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer de Portugal com estas vilas, estas cidades do interior? Vão ficar o quê? Vão, vão ser museus em tamanho real quem é que vai para lá viver é triste pensar nisto ou o, o mundo dá uma grande volta e há esta mobilidade dos povos vai fazer com que muitos estrangeiros porque isto existe é um facto há, uma, há um interesse e uma atração destas vilas típicas portuguesas pelos alemães, pelos ingleses e, e vamos ter uma, lá, um redondo uma vila do redondo cheia de, de alemães poderá acontecer, né? Porque as casas estão todas à venda, ou quase todas, e não há e, e não parece que para já haja alguém que, que lhes pegue, eh, ou então há, vai haver mesmo uma, uma migração de, de portugueses para da, das grandes cidades que já está a acontecer de certo modo para o interior e poderá acontecer uma nova geração de pessoas que vão viver para o interior, até porque os meios de comunicação não são os mesmos que há, um, há uns anos e depois temos a, temos a internet, ou seja, a comunicação hoje em dia é feita de uma forma muito mais rápida portanto as pessoas podem movimentar-se e, e, e migrar para outros pontos do país e para outros pontos do mundo mais facilmente, como é o nosso caso aqui, ou como é o meu caso que vim para a Alemanha e não, não me sinto assim tão longe de Portugal, como se calhar as pessoas mais antigas de outras gerações, gerações se sentiriam ou se sentiram quando emigraram. Mas isto deixa-me a pensar um, o, que é, o que é que vai acontecer a Portugal uh, daqui a 20, 30 anos. Eu próprio penso voltar. E a Lina pensa voltar comigo uh, e estabelecermos, gosto da palavra estabelecermos, em Portugal. Mas o que é, o que, é que vai acontecer? Porque é, acaba por ser um pouco triste. Tu entras numa... Na, andas ali pelas ruas... Destas, destas vilas e cidades e e é um deserto é um silêncio que, que é bonito não é? porque tu usufruis do próprio silêncio e acabas por dar mais dás mais atenção à, àquilo que te rodeia mas isso era uma perspectiva de alguém que está ali um dia ou dois, agora quem vive ali deve ser triste, pá, ver o um envelhecimento gradual de uma sociedade que não se, se, não se renova, Portugal, nós, não, eu não sei, estou a falar de cor, mas se calhar vive tudo entre Lisboa e Porto, a grande maioria das pessoas vivem ali, naquela faixa litoral, e o resto opa, é um grande deserto, uh, e é triste isto, não sei se o turismo poderá dar uma volta, e poderemos viver um novo fluxo, uma nova realidade daqui a uns anos, ou, ou não sei, ou serão museus a céu aberto, não é? O que é que vai acontecer? Vamos à cidade-museu do Redondo, à cidade-museu de Évora Monte, em que depois uh, existem turismo rural, o local, mas depois não, não se vive. E é esta questão de se viver e de aproveitar a terra e de, e de fazer um país, não é? Porque é assim que se, se tu, tu não vives num país, não, não existe país. Um país porque o, nós, a nossa riqueza vem das pessoas. Se as pessoas não estão lá, o que país é esse? que acontecerá, então será outra coisa qualquer não sei, mas isto me trouxe aqui a falar alto e a pensar alto a falar alto, não, a pensar alto e, e deixa-me alguma preocupação e não sei se, se vocês já pensaram nisto mas é triste, mas pode ser bonito pode haver uma solução para isto pode, pode, as pessoas podem chegar a esta conclusão de que não, eu quero viver no interior e vou quero criar os meus filhos quero educar os meus filhos uh, noutro lugar que não numa cidade estamos aqui numa fase de transição, não é? Acho que o mundo vive numa fase de transição e acho que é importante também pensarmos um bocadinho nisto. Outra coisa, agora vá, que, que me deixou que não me fugiu à atenção foi o mundo de Cristina Ferreira em Portugal. Portanto, a partir do momento em que tu entres em território português, parece que é a Cristina Land. Tudo, é, é, tudo aponta para a Cristina Ferreira, não é? Os meios de comunicação social, não é? jornais, televisão, redes sociais... É uma importância desmedida por uma apresentadora de televisão, como uma comunicadora que tem o seu talento e o seu valor, não é? Como é óbvio, não estou aqui a desmerecer, mas é, pá, é demasiado, não é? É demasiado, é? é demasiado esta importância que se dá a alguém que não, tem esse, não, não deveria ter tanta importância no, na, na sociedade. Digo eu, se calhar o mundo é mesmo assim e eu que estou deslocado. Até ali uma notícia que me pareceu absolutamente absurda que era a possibilidade de num futuro próximo Cristina Ferreira candidatar-se à presidência da República. Mas se calhar vai acontecer, se calhar o mundo vai virar para esta, vai virar uma esquina e vamos entrar noutra realidade. E é um bocadinho assustador na verdade. Bom, enfim, malta, o bom de estar na Alemanha, apesar de já estar aquele aquela outono puxadinho aqui em quilo, já estão aqueles 11 graus uma chuvinha, sinto-me que estou no, em Winterfeld, no topo das muralhas a olhar para o horizonte e dizer, o inverno está a chegar Winter is coming, e já falta muito pouco temos que nos preparar para isto agora é só para o ano, pelo menos para mim, ano que toca ao bom tempo. ao aula de alemão, que vem já já aí a seguir, Epá, é um exercício engraçado que eu tipo, pus-me a pensar e se, por exemplo, se se pudesse falar alemão com sotaque do Alentejo. Vamos ver o que é que aconteceria. Eu acho que poderia ser uma, uma grande mais-valia para a língua alemã, até para mim, porque se fala muito mais devagar e eu se calhar perceberia muito melhor e, o alemão, o idioma, se falássemos todos um bocadinho mais devagar. E. Vamos lá embora. Uma aula de alemão.
1: de alemão desta semana é uma, é uma espécie de pronto compêndio daquilo que se passou no Alentejo mas em alemão portanto vamos lá começar eu gosto muito do Alentejo ich liebe Den Alentejo pues. opa olha que campos tão bonitos. Koki. Vá-se. Foi. Felder. vá Uma questão. E onde é que se almoça por estas bandas? Onde vou cá na manhã Epa, purra, que esta feijoada de lingueirão tá uma maravilha. É verdade. Dizi. bonenstang de lingueirão is eine Wunder. Bom, entretanto já bobi dois garrafões de vinho tinto in der Zwiste. Anseite. aber ich zwei großes flaschen rotwein getrunken ah pois é bom e parece que falta vagari mas eu no pensar no pensar rápido é só uma máquina ich scheine langsam zu aber schnell denken Ich bin eine Maschine. A minha mulher diz que está com sono do camandro ainda nem é dia Meine Frau sagt: Sie ist schläfrig und es ist noch keine halbe Tage. Ah, oh, também nem é meio-dia. Ela acha que é do fermento que eles metem no pão. See. Sagt, das kommt von der Ferment. wie sie in das Brot tun. Bom, agora é tempo, é de fazer uma cesta até bem menos à sexta tarde, wa? Komm schon, jetzt machen wir eine Nickerchen bis sechs Uhr nach Mittag. Ich jo, ich bisschen barulho. Isto de viver no Alentejo é muito cansativo, bolas. Das Leben in Alentejo is stressig. É que nunca mais acaba. Olha, quando chegamos à Alemanha, wenn via in Deutschland bringen, não esquecer. temos de fazer o teste ao Covid via... Muçã, den covid teste morre. Como o cérebro está mesmo a precisar de ser sumisado, das mane guerrean, eine sodomisierung. Gadarfe vai se do entendi. Pois então, pronto, é tudo. Adeus, vá te jose ao federizine
0: a ah, É pá, nunca mais... Uh, imaginem que o, o alemão falava assim, com esta rapidez de, de raciocínio como se fala no Alentejo. As coisas, uh, pá, não sei, nunca mais, nunca mais nos, nos despachávamos. Um gajo numa repartição de finanças, a tratar de uma burocracia, a pedir qualquer coisa no restaurante, era um, era um 31. Um 31, mas na verdade eu, para mim, preferia, porque percebia. Conseguia perceber tudo, muito devagarinho. Mas estava lá tudo e entrava tudo no meu cérebro. No meu guerreiro. Percebem? Pronto. Malta, aproveitem. Uh, penso que as férias já lá vão. Para a semana. Não esquecer, é sábado, dia 3 de outubro, dia da Alemanha. Portanto, vamos falar disso para a semana. Por esta semana, é tudo. Isto Fétis. um grande abraço e, e obrigado por ainda estarem aí continuemos com força e vigor meus caros, abraços Entschuldigung o dia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha, o meu nome é João Pedro Santos e este é o Entschuldigung que já agora quer dizer, peço desculpa